0: Hallo, ich bin Klaas Christoffersen und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat eine längere Feuerpause im Gazastreifen erneut ausgeschlossen. Die israelische Armee rückt weiter nach Gazastadt vor und der ukrainische Präsident Zelensky hat sich gegen eine Präsidentenwahl im März kommenden Jahres ausgesprochen. Das sind unter anderem unsere Themen heute am Dienstag, den 7. November um 7 Uhr. Schauen wir in den Nahen Osten. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat eine längere Feuerpause im Gazastreifen erneut ausgeschlossen. Aus humanitären Gründen erwägt er aber taktische kleine Pausen. Mehr dazu von Ralf Borchert aus Washington.
1: Wieder hat US-Präsident Biden versucht, Israels Premier Netanyahu in einem Telefonat zu humanitären Pausen zu bewegen, kürzeren Feuerpausen, die Hilfslieferungen in den Gazastreifen ermöglichen. Wieder hatte Biden keinen unmittelbaren Erfolg. Netanyahu sagte dem US-Fernsehsender ABC im Anschluss, ohne die Freilassung der Geiseln werde es keine allgemeine Feuerpause im Gazastreifen geben.
0: Be no ceasefire, ceasefire Gaza
1: Auf die Frage, ob er kürzere Feuerpausen in Betracht ziehe, sagte Netanyahu wörtlich: taktische kleine Pausen. Eine Stunde hier, eine Stunde dort, gab es schon. Wir können weiter die Umstände prüfen, um humanitäre Güter hineinzubringen und einzelne Geiseln
0: herauszubringen. Der
1: israelische Regierungschef argumentierte erneut, ein längerer Waffenstillstand würde nur der Hamas nutzen, um sich neu aufzustellen. Das Einzige, was diese Kriminellen der Hamas verstehen, ist der militärische Druck, den wir ausüben, so Netanyahu. Zuletzt hat der US-Außenminister Blinken versucht, bei Gesprächen in Israel, Jordanien, im Westjordanland, im Irak und in der Türkei zu vermitteln, nun ist nach Informationen der New York Times der Chef des US-Auslandsgeheimdienstes Burns in Israel, um den diplomatischen Druck aufrechtzuerhalten.
0: In der Nacht sind israelische Soldaten weiter nach Gazastadt vorgerückt. Dort vermuten sie wichtige Teile der Kommandostruktur der Hamas. In dem größten Ballungsgebiet des Gazastreifens sollen sich auch noch 350.000 Zivilisten aufhalten, die dem Aufruf Israels, das Gebiet zu verlassen, noch nicht gefolgt sind. Nach UN-Angaben sind seit Kriegsbeginn mehr als 10.000 Menschen getötet worden. Noch immer kommen nicht genügend Hilfsgüter in den Gazastreifen. Nach UN-Angaben haben gestern nur 50 Lkw mit Nahrung, Trinkwasser und anderen Hilfsgütern die Grenze zu Ägypten überquert. Hilfsorganisationen fordern mindestens 100 Lkw am Tag. Während der Krieg im Gazastreifen immer intensiver geführt wird und immer mehr Opfer registriert werden, ist die Lage im von Israel besetzten Westjordanland ein wenig aus dem Blick geraten. 144 Palästinenser wurden dort bereits getötet. Darunter sind bewaffnete Kämpfer, aber auch viele Frauen und Minderjährige. Acht Palästinenser wurden dort seit Kriegsbeginn von jüdischen Siedlern getötet. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Mehr als 170 Fälle von Siedlergewalt sind dokumentiert. Und ein Problem scheinen nun Siedler in Uniform zu sein, die das Recht selbst in die Hand nehmen. Besonders krass ist es in den Hügeln südlich von Hebron. Jan Christoph Kitzler war für seine Reportage dort. Basil
2: Adra zeigt ein Video, das er gefilmt hat. Mitte Oktober war das nach Kriegsausbruch in Atwani, weit weg vom Gazastreifen im Westjordanland südlich von Hebron. Das Video zeigt einen, der am helllichten Tag angeschossen wurde von einem jüdischen Siedler. Der, der sich auf den Boden krümmt, ist Basils
1: Cousin. Der Siedler
2: kam runter, schlug meinen Cousin mit seinem M16-Sturmgewehr, dann ging er einen Meter zurück und hat ihm in die Hand geschossen. Die Kugel ging auch in den Magen und dann hat ein Soldat den Siedler gerufen und zusammen sind sie dann zum Außenposten gegangen. Der Außenposten ist auch nach israelischem Recht illegal. Dort wohnen Siedler, die sie hier gut kennen, weil sie immer wieder runter in das Dorf kommen und die Menschen terrorisieren. Basils Cousin wird überleben, aber er liegt noch auf der Intensivstation, wurde schon dreimal operiert. Auch deshalb ist Saharwardi hier mit anderen Aktivistinnen und Aktivisten. Sie will den Leuten beistehen. Seit der Gaza-Krieg ausgebrochen ist, ist die Gewalt durch Siedler gegen Palästinenser noch schlimmer geworden, sagt sie. Mehr als 170 Fälle wurden seit dem 7. Oktober im Westjordanland dokumentiert. Es fühlt sich so an, als könnten Siedler alles tun und keinen stürzt. Es gibt keine Aufmerksamkeit, alle schauen auf Gaza und was dort passiert. Zweitens sind Siedler aus dieser Gegend als Reservisten eingezogen worden und sie sind hier auf dem Posten. Dieselben Siedler, die vor eineinhalb Monaten Palästinenser ohne Uniform angegriffen haben, machen das jetzt mit. Und wenn man die Polizei ruft, dann sagen die, das ist okay, das Militär ist da, denn das sind die. Gewalt durch Siedler in Uniform der israelischen Streitkräfte kommt in der Gegend südlich von Hebron jetzt häufiger vor, sagt Sahar Wadi. Manchmal wird nur geschlagen. Oft gehen Soldaten in die Dörfer und führen Razzien durch. Fragt man die Armee nach dem Grund, geht es um Terrorabwehr. Das ist lächerlich, vor allem in den Dörfern. Hier hat es null Terroranschläge gegeben. Das ist nicht mal ein wenig relevant. Sie machen das einfach. Oft ist das auch eine Art, Soldaten zu trainieren. Es gibt Reservisten, die wieder ihre Uniform anziehen und die müssen trainiert werden aus militärischer Sicht. Und sie tun das mit
1: Menschenleben.
2: Wer zu Jibril Musa Abu Aram will, muss recht weit durch die Hügel laufen. Seiner Familie gehörte einmal viel Land hier. Jetzt steht auf Teilen darauf eine jüdische Siedlung. Und Jibril ist ein Nervenbündel angesichts der Gewalt, die er hier fast täglich erlebt.
3: Ja.
2: Es gibt keine Sicherheit, keinen Schlaf hier in der Gegend. Tagsüber schlafen Leute, andere wachen nachts auch. Sie haben angefangen, in die Häuser einzudringen. Sie zerstören, was sie zerstören wollen. Sie machen, was sie wollen. Sie wollen die Schafe stehlen. Und wenn jemand filmt, wollen sie ihm das Handy wegnehmen und kaputt machen. Oder denjenigen heftig schlagen. Das sind Siedler. Das Problem ist, dass sie die Kleidung von Soldaten tragen und Waffen haben. Wenn sie dich schlagen und die Waffen auf dich richten und warten, dass du reagierst. Gerade sind sie drüben beim Nachbarn, ein paar hundert Meter entfernt. Ein paar Männer in Uniform treiben Palästinenser aus einem Olivenhain. Einer muss sich auf den Boden legen, von fern sind Schreie zu hören. Jibril kennt die Männer in Uniform. Einer von denen, die ich kenne, hat mich schon vorher angegriffen und versucht, meine Schafe zu vergiften. Ein Siedler, aber jetzt trägt er eine Soldatenuniform. Und dann fängt Jibril Musa Abu Aram, der stolze Palästinenser, an, zu weinen.
3: Ich
2: habe Kinder an der Uni, wie soll ich leben und sie ernähren? Wenn sie uns töten würden, würden wir einmal sterben. Stattdessen töten sie uns in hundert Toten. Sie vergiften unser Wasser. Mit wem soll ich reden? Und dann gehen wir, denn die gewaltbereiten Siedlersoldaten könnten schon bald auch hier sein. Gibril zeigt uns noch eine Höhle, die er in den Felsen gehauen hat. Darin ist er sicher, Darin kann er sich verstecken, sagt er.
0: Die Außenminister der G7-Staaten beraten heute in Tokio über die Lage im Nahen Osten. Im Mittelpunkt der Gespräche soll die humanitäre Lage im Gazastreifen stehen. Aus Berlin, Markus Sambale.
1: Anders als bei anderen Krisen gehen die Positionen der G7-Staaten diesmal deutlich auseinander. Am engsten an der Seite Israels stehen die USA. Auch Deutschland betont besonders stark das Selbstverteidigungsrecht Israels. Andere Länder sind da nicht so eindeutig, zum Beispiel Frankreich, das zwar den Terror der Hamas verurteilt, aber gleichzeitig Israel vorwirft, bei den Bombardierungen in Gaza nicht genug Rücksicht auf die Zivilbevölkerung zu nehmen.
0: Neben dem Krieg im Nahen Osten werden sich die G7-Staaten auch mit der Lage in der Ukraine befassen. Dort hat sich Staatschef Zelensky gegen eine Präsidentenwahl im März kommenden Jahres ausgesprochen. Wahlen seien jetzt nicht angebracht, sagte Selensky in einer Videobotschaft in Kiew. Das Land müsse wegen des Krieges andere Herausforderungen bewältigen. Ein Stellvertreter des ukrainischen Oberbefehlshabers Saluzny ist Medien zufolge bei der Explosion einer Granate aus einem Paket getötet worden. Dem Major waren demzufolge scharfe Granaten zum Geburtstag geschenkt worden. Offenbar zeigte er diese seinem Sohn. Dabei sei zufällig die Granate entsichert und der Vater bei der Explosion getötet worden. Das Kind wurde verletzt. Ein Anschlag oder eine russische Spur wurde ausgeschlossen. Saluschny hatte zuletzt durch Äußerungen beim britischen Magazin The Economist für Schlagzeilen gesorgt, nach denen der ukrainische Verteidigungskampf gegen die russische Invasion zunehmend zu einem Stellungskrieg werde. Für seine Ansichten war der General vom Präsidentenbüro kritisiert worden.
3: Nur sechs Wochen Ausbildungszeit in Deutschland am Kampfpanzer Leopard 1, dann die Rückkehr in die Ukraine und die Aussicht, bald in einem Panzer an die Front zu fahren. Es ist schwer vorstellbar, was in Soldaten wie diesem 32-jährigen Mann vor sich geht.
1: Ich wohne in Ost der Ukraine. Drusina, tach, nee, ich habe eine Frau und äh, Sohn.
3: Wie erlebt er das Training hier in Sachsen-Anhalt? Ist es wenigstens ein wenig Abstand vom Krieg?
1: Ich weiß nicht, was kann man dazu sagen
3: Man würde ihm gerne ins Gesicht blicken, doch das ist zur Anonymisierung hinter einem Schlauchschal und einer Sonnenbrille verborgen.
1: Körperlich kann man sagen, das kann man sich wie, wie, wie Urlaub machen, aber moralisch das ist schwer, dann wir denken über unsere Kameraden am Frontlinien.
3: Kurz vor diesem Gespräch mit Hilfe eines Übersetzers hat er im Leopard 1 gesessen, hat in kurzen fünf Wochen Ausbildung, wenn auch zwölf Stunden am Tag und sechs Tage die Woche, den Kampfpanzer kennengelernt. Nun rücken drei davon gemeinsam vor. Sie üben Schüsse auf feindliche Ziele, den Rückzug, erneuten Feuerkampf. Was sich hier in der welligen Heidelandschaft auf Schießbahn 13 abspielt, das ist der Höhepunkt der stark gerafften Ausbildung, sagt General Andreas Marlow. Er leitet die europäisch getragene Ausbildungsmission in Deutschland. Von einem fachlichen Standpunkt aus, ich bin ja nun auch Panzermann, ich, fand ich das durchaus beeindruckend, wenn man sich vor Augen hält, dass das hier Soldatinnen und Soldaten sind, die gerade mal jetzt fünf Wochen auf diesem Waffensystem ausgebildet worden sind und jetzt hier schon im Zugrahmen, also drei Panzer gleichzeitig, hier den Feuerkampf geführt haben. 15. Von 17 Zielen haben sie auf Anhieb getroffen. Dabei ist hier jeder dritte ukrainische Soldat in seinem normalen Leben, soweit es das noch gibt, Zivilist. Auch der Mann, der sich nur der Bassist nennt, das berichtet sein Übersetzer.
0: Bevor dieser äh, große
1: äh, Krieg angefangen hat hatte er nichts mit, mit Militär nichts zu tun, sagen wir so.
3: Hat er keine Angst, nun bereits schon eine Woche in die Ukraine zurückzukehren und in einem Panzer zu kämpfen?
1: Also
0: wenn man keine Angst hat, das ist wahrscheinlich ein schlechtes Zeichen. Ja, das ist schon wahrscheinlich eine Krankheit oder so. Wir Wissen, wie man mit der Angst umgeht und äh, wie man die Angst Bekämpft.
3: Die Bundeswehr hat die älteren Modelle des Typs Leopard 1A5 schon lange ausgemustert. So müssen auch die deutschen Ausbilder erst wieder rückwärts lernen, wie das General Malo nennt. Unterstützt werden sie von Dänen und Niederländern. Alle gemeinsam finanzieren die Instandsetzung alter Panzer aus Beständen der Industrie. Für die Niederländer ist General Martin Bonn dabei. Wie alle, sagt auch er, die Ukrainer seien hochmotiviert. Ein Ukrainer zeigt mir ein kleines Video von seiner Familie zu Hause. Een video waar man ziet wie viele Russische raketen in dieses dorf einschlagen. Een einfach normales dorf. Und die Belastung kommt auch nochmal dazu. Wir selber kennen das, sag mal, in der Deutschland, in den Niederlanden. Weil wir in den Einsatz gehen, egal welches Land, unsere Familie ist sicher. Das ist vor die Ukraine nicht der Fall. Wie die meisten Menschen erzählen auch die Ukrainer gerne von ihrer Heimat und von ihren Erfahrungen. Das erzählt einer der namenlos bleibenden Ausbilder. Und das ist jetzt eben eine Heimat im Krieg. Manche Gespräche gebe es mit Hilfe der Dolmetscher. Oder auch einfach mit Händen und Füßen wird dann was erzählt. Und wenn, wenn Ukrainer Wunden vom
1: Fronteinsatz zeigt, die er einfach an sich hat, dann braucht man auch keinen Übersetzer. Ich glaube, das versteht man in jeder Sprache.
3: Ein deutscher Soldat erzählt, nach der Ausbildung gebe es keinen Kontakt mehr. Das wolle er auch gar nicht aus Angst vor den vielen schlechten Nachrichten. Bis Ende 2024 hat die EU sich auf die Ausbildungsmission festgelegt. Das aber wird kaum reichen, glaubt der niederländische General Martin Bonn. Meine persönliche Erwartung ist, dass es wahrscheinlich verlängert wird. Seine bittere Bilanz? Kein Krieg ist so schnell vorbei.
2: Das war ein Beitrag von Kai Clement. Und das war Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 542. Die nächste Ausgabe gibt es heute ab 17 Uhr.